0: We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon host của chiếc podcast này và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Podcast này được tài trợ bởi Phonoes. Phonoes là một ứng dụng sách nói có bản quyền, nơi mà bạn có thể lắng nghe vô vàn những đầu sách hiện có trên thị trường. Người ta hay bảo rằng sách nói phù hợp cho những người bận rộn, nhưng đối với bản thân mình, dù có bận rộn hay không thì sách nói cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta nâng cao kiến thức mỗi ngày. Ai chả có những lúc dành thời gian để dạo chơi, chạy bộ, ngồi đợi một chuyến xe hay dọn dẹp nhà cửa, ai chẳng muốn giữ cho đôi mắt thư giãn, rời xa màn hình ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ, ai chẳng muốn mỗi ngày đều được trao dồi chi thức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Lắng nghe cuốn sách mà bạn yêu thích, tìm nghe một cuốn sách mới mẻ chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những thời điểm như thế nếu biết trăm năm là hữu hạn là cuốn sách đầu tiên mà mình trải nghiệm nghe trên phonos từ đó bị bất ngờ bởi những tính chất vượt trội mà ứng dụng mang lại bên cạnh những yếu tố về chất lượng âm thanh tốt giọng đọc truyền cảm thể hiện được đúng bối cảnh mà cuốn sách muốn truyền tải thì điều làm mình đặc biệt thích thú đó chính là nhiều chương của cuốn sách sử dụng giọng đọc của chính tác giả từ đó tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa người sáng tạo nội dung và người tiêu thụ nội dung cảm ơn phonos đã đồng hành với một tâm hồn đầy nắng mình rất vui khi được cùng phonos gửi tặng bạn cuốn sách nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả phạm lữ ân truy cập đường link mình để dưới phần show notes để tải ứng dụng và nhận phần quà này ngay thôi nào hello 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 sunshine tất cả mọi người lại là mình lên lần đây và cập nhật một chút về mình của mấy ngày hôm nay bởi vì là cũng hơn một tuần mình không ra một kỳ podcast nào rồi rất xin lỗi mọi người vì điều đấy không vì gì cả thì mình lười thôi và thực ra là cái kỳ podcast này đây là lần thứ hai mình thu âm nó rồi lần thứ nhất mình đã thu cái kỳ podcast này hoàn thiện rồi thậm chí là mình còn edit được một phần của nó rồi nhưng mà không hiểu sao cái file để nó bị lỗi mọi người hả à! Mình tức lắm, mọi người có thể cảm nhận được sự tức giận của mình không? Mình tức lắm Mình đã lười rồi, thì chớ nhá Đã cố gắng lắm để viết xong kịch bản Để thu âm rồi Thế nhưng mà nó lại bị lỗi, file Và bây giờ mình phải thu âm lại từ đầu Vì mình cũng không thể nào mà trần trừ thêm được nữa Không thể để các bạn đợi quá lâu cho một kỳ podcast được Mình muốn gặp mọi người đều đặn hàng tuần ấy Mấy uh, ngày hôm nay mình dành Không phải dành nhiều thời gian để xem phim đâu Mà nói trắng ra ấy, Là mình dành cả ngày Để xem phim <cười> Thì hôm nay cũng đã là thứ bảy rồi Hôm qua là thứ sáu Ngày hôm qua thì đáng dễ ra Mình có 2 ca làm lận cơm Nhưng mà Vì một số lý do mà trùng hợp Cả hai ca làm đấy mình đều được nghỉ Thế là cả ngày hôm qua mình Nằm ở nhà và mình xem phim Trung Quốc có một cái phim mới là Chiếc bật lửa và váy công chúa đấy Thì thực ra là mình cũng không thấy Cái phim này nó quá hay Quá nổi trội, quá đặc biệt Nó không khiến cho mình phải dồ lên gì cả Chỉ là mình thấy ừ cũng được, cũng tạm Còn Theo dõi thì cũng ok thôi Thế là mình ngồi mình xem Bởi vì cũng lâu rồi Mình chưa dành thời gian để Xem phim thật nhiều ấy Đấy Thì tuần này, một tuần có 7 ngày Chắc là mình cũng phải dành đến 3-4 ngày 3 ngày thôi nhỉ? Chỉ để cả ngày nằm ở nhà, nằm trên giường và xem phim thôi đấy. Và mình thấy sao về điều đấy? Ui, mình thấy hạnh phúc ấy. Mình thấy rất hạnh phúc ấy. Bình thường mình cũng có nhiều thời gian để xem phim đâu. Có cái giai đoạn mà mình sao nhỉ? Mình không xem phim một tí nào luôn đấy. Rất nhiều giai đoạn như thế. Nó diễn ra rất là dài. Đến khi mà mình cảm thấy là mình thưởng cho mình được một Chút thời gian để xem phim thì mình thấy Hoàn toàn hạnh phúc, rất hạnh phúc Giống như bây giờ này, mình sướng lắm Bởi vì mình thích xem phim mà Mình thích nhất là cái thể loại phim Mà US, UK uh, Phim teen, tình cảm với nói về high school kid Nói về những cái câu chuyện Tình cảm gà bông hay là Mấy cái chuyện tình cảm hay hay ấy Là mình thích lắm mà Phim mình xem nhá, đặc biệt là phải có năm chính Đẹp trai cơ mình hảo trai đẹp lắm Mình mình không thích xem những cái phim mà Nam Chính không không phải gu của mình lắm đâu <cười> Thực ra là cái phim Trung Quốc lần này thì Nam Chính cũng không phải gu của mình lắm ấy à, Anh ý là cái kiểu con trai lạnh lùng, thư sinh, cao, gầy Nhưng mà cái gu của mình ở thời điểm bây giờ Thì nó lại là con trai nó phải cơ bắp Kiểu phải to cao, vững chãi, à, vững vàng cơ cái ưu của mình ngày trước, lúc mình còn là học sinh ấy thì mình rất là thích mấy cái anh boy lạnh lùng như thế, rồi boy thư sinh như thế. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy boy lạnh lùng, boy thư sinh hay là gầy quá nó cứ bị... Nó cứ bị ống ấy ống lại ổng lại Cho nên là mình tự đặc biệt thích những cái anh mà Nhìn một phát là mình cảm thấy ồ... Oh, dâng chào cái tính nam của con người đấy luôn ok anyways mình nói chuyện linh tinh long quang với mọi người cũng phải 5 phút rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi luôn vào chủ đề của ngày hôm nay đó chính là mình sẽ nói một cái chủ đề rất là juicy rất là hay ho để bàn về việc là nếu như mà chúng ta thích quá nhiều thứ thì chúng ta sẽ phải làm gì đây tiêu đề kỳ podcast này là thích rất nhiều thứ nên là thử rất là nhiều điều Cái chủ đề mà một người trẻ thích nhiều thứ ấy, thì mọi người chắc là cũng nghe nhiều rồi Mình ừ, mình Ừ cũng là một người trẻ như thế đấy, mọi người Một người thích quá nhiều thứ, nhiều thứ muốn làm lắm Muốn tìm hiểu, muốn được phát triển, muốn lớn Và người trẻ chúng mình thì rất hay gặp phải Hai trường hợp là Trường hợp thứ nhất là bạn không biết bạn thích điều gì cả Và bạn loay hoay rất nhiều để tìm ra thứ mà bạn thích Nhưng mà trường hợp thứ hai là bạn thích quá nhiều thứ và bạn cũng loay hoay rất nhiều để tìm ra thứ mà bạn thích nhất để đào sâu, để học hỏi, để phát triển đúng không? Thế nên là theo mình thấy, giữa cái việc thích nhiều thứ và cái việc không biết mình thích gì, nó cũng khó khăn không kém gì nhau đâu. Hồi bé thì trẻ con hay được hỏi là ước mơ của con là gì? Con muốn làm nghề nghiệp gì trong tương lai? Thường thì câu trả lời của trẻ con sẽ mỗi thời điểm mỗi khác nhau đúng không? Lúc thì chúng muốn làm giáo viên, ngày hôm sau lại đổi nghề làm bác sĩ. Tuần sau nữa lại thấy chúng đổi nghề, chúng muốn làm họa sĩ hoặc là game thủ cơ. Mình cũng đã muốn làm một số nghề nghiệp thời còn bé rồi đấy. Trẻ con thì chúng nó luôn thích nhiều thứ và đặc biệt là chúng nó luôn tự tin để nói ra những cái ước mơ, những cái mà chúng nó đang thích ở thời điểm hiện tại. Đúng không? Chúng tự tin nói ra ước mơ của chúng là bởi vì chúng nghĩ mọi thứ đều đơn giản hết Mọi thứ đều có khả năng đạt được Nên là chúng thích thì cứ thích vậy thôi Và chúng thích và chúng nghĩ chúng sẽ đạt được trong tương lai nên chúng mơ ước vậy thôi Thế nhưng đến khi mà những người đứa trẻ lớn lên trở thành một sinh viên đại học như là mình Hoặc là trở thành một người trẻ như là chúng mình Thì đứa trẻ đấy Đã hiểu hơn về cách vận hành của cuộc sống Về thành công hay là thất bại Rồi Thì những ước mơ của chúng ta lại Không hề đơn giản như hồi còn bé nữa Hiếm có ai dũng cảm Kiên định nói ra được Một cái mục tiêu xa Một cái ước mơ nghề nghiệp chắc chắn Một cái định hướng tương lai rõ ràng Bởi vì chúng ta biết Chúng ta hiểu được là nó khó Và thứ hai nữa là chúng ta sợ rằng Nói trước thì bước không qua Thứ ba nữa là Chúng ta không nói ra được những cái điều đấy bởi vì chúng ta cũng chả biết điều này nó là cái gì, mục tiêu của chúng ta là gì, ước mơ nghề nghiệp của chúng ta là gì. Vì chúng ta biết mình thích gì đâu. Và vì chúng ta cũng đang phân vân giữa những lựa chọn bởi vì do là chúng ta thích quá nhiều thứ nữa. Cái ý này dẫn mình đến một điểm là người thích nhiều thứ thì luôn phân vân. Phải đi đường A hay là chọn đường B, hai con đường đều thú vị. Thấy lối C kia cũng gặp tràn màu sắc và có vẻ phù hợp, thì rốt cuộc là nên rẽ lối nào? Thế nên là người thích nhiều thứ thì sẽ rất hay ngập ngừng, rất hay cân đo đong đếm để đưa ra sự lựa chọn hoàn hảo nhất giữa những con đường. Hồi trước ấy mình nghĩ là mình không hay phân vân đâu. Mình từng có khả năng đưa ra sự lựa chọn nhanh và gãy gọn hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng có lẽ bởi vì là mình càng lớn hơn thì những cái xung đột trong suy nghĩ của mình Nó cũng cứ thế mà nó lớn theo Mình trở nên phân vân từ những điều quan trọng đến cả những cái quyết định nhỏ bé trong cuộc đời mình luôn Ví dụ một cái lựa chọn quan trọng mà mình từng phân vân thời gian trước Đấy là liệu mình nên đảm nhận vị trí này để làm công việc về thời trang Hay là mình không nên đảm nhận công việc đấy để có thời gian nhiều hơn cho sáng tạo nội dung Đấy là một cái quyết định mà mình phân vân trong thời gian trước Nó khá là hơi to to đúng không? Còn mình cũng phân vân những cái quyết định nhỏ nhỏ nữa cơ Ví dụ đơn giản thôi như là trưa nay nên ăn bún chả hay là ăn bún đậu mắm tôm Cả hai thứ mình đều thích Hoặc là mình phân vân cả những thứ là rõ ràng là mình biết câu trả lời rồi Như là tối nay mình nên đi chơi hay là nên ở nhà trong khi rõ ràng là trong lòng mình, mình biết được là mình muốn đi chơi nhiều hơn hay muốn ở nhà nhiều hơn rồi cái cảm giác phân vân lưỡng lự của một người thích nhiều thứ nó thật sự thật sự nhé là không hề dễ chịu một chút nào cả nói trắng ra là mình ghét mình khi mà mình hay phân vân bởi vì khi phân vân ấy thay vì tập trung vào phần tích cực mà ta sẽ nhận được ở mỗi lựa chọn khi ta chọn nó thì ta sẽ tập trung vào điều ta mất nếu ta chọn một lựa chọn Cái điều ta mất này là Cái thứ mà người ta không chọn ấy Mọi người hiểu không? Nó hơi khó hiểu một chút đúng không? Thì cái này trong kinh tế Nó là opportunity cost Chi phí cơ hội Có những người người ta chọn dừng chân lại hẳn Chỉ để ngập ngừng, chỉ để phân vân Và đến cuối cùng là người ta không trải nghiệm con đường nào cả Nghĩa là có những người vì thích nhiều thứ quá Mà người ta không biết làm gì trước Rồi cuối cùng mà người ta chả làm gì hết Để mà người ta suy nghĩ, để mà người ta cân nhắc Nhưng cũng có những người vì thích nhiều thứ Nên là chọn đi rất nhiều con đường Đường A, đường B, đường C Họ trải nghiệm hết Tuy nhiên vì thời gian thì có hạn, sức khỏe thì tất nhiên là cũng có hạn rồi. Thế nên là mặc dù là đi rất nhiều con đường nhưng mà họ sẽ không bao giờ đi được đến hết, đến cuối một con đường nào cả. Mà mỗi con đường thì họ chỉ chọn trải nghiệm một phần của nó mà thôi. Mình muốn nói sâu hơn về ý này. Mình là kiểu người thích nhiều thứ và cũng vô cùng phân vân để đưa ra lựa chọn. Nhưng cuối cùng thì lựa chọn của mình là chọn tất cả mọi thứ. Mình đang chọn trải nghiệm tất cả những cơ hội ập đến. Bản thân mình thấy tương đồng với sự thích nhiều thứ của mình thì có vẻ như là mình thích cái gì mình cũng đều có khả năng trong cái đấy. Có thể nói là mình là kiểu người khá là đa di năng ấy, Mà không biết là vì mình đa di năng nên mình mới thích nhiều thứ hay là vì mình thích nhiều thứ nên mình mới đa di năng có thể liệt kê cho các bạn một số những cái thứ nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ thôi à mình thích. Mình thì mình thích vẽ và mình cũng biết vẽ nữa. Và khả năng vẽ của mình cũng không quá tệ đâu, mình từng thử vẽ nhiều trên nhiều loại hình, ví dụ như vẽ màu nước hay kể cả là vẽ thiết kế, vẽ màu trì, vẽ màu sáp vân vân. Và mình chọn vẽ trở thành một cái um, hoạt động để mình nâng cao tinh thần trong khoảng thời gian mình thật sự rảnh rỗi Thì cũng coi như là một sở thích nhỏ nhỏ của mình Hồi bé mình cũng từng muốn làm ca sĩ và mình rất là thích hát Bởi vì nói thật là khả năng hát của mình cũng khá ổn Nhưng mà đến bây giờ thì mình cũng không quá thích hát nữa Rồi cái mình thích mà mọi người cứ chắc là cũng biết nhiều rồi biết lâu rồi Mình nói nhiều quá là mình thích viết Uh, và đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là viết là đam mê lớn nhất của đời mình Mình thích quản lý nữa Mình thích điều phối một hội nhóm hay một chương trình gì đó Bởi vì mình thích nên là mình rất là hay sung phong để làm leader Mình làm cán bộ lớp từ cấp 1 rồi đến cấp 2, cấp 3 Mình vẫn làm cán bộ lớp Đến bây giờ hiện tại đại học rồi <cười> Mình lại làm cán bộ lớp Và mình đang ngồi trước lớp trưởng Thực ra là hồi năm nhất thì mình làm lớp phó, nhưng mà sang năm 2 thì mình mới lên làm lớp trưởng. Chưa kể đến việc mình cũng hay sung phong làm leader ở những cái dự án ngoại khóa mình tham gia và mình cũng học được nhiều trong suốt quá trình mà mình làm leader. Rồi mình thích thu âm và như là cái việc mình đang làm đây. Mình thích thu âm và mình thích uh, lắng nghe... Ý kiến của mọi người, mình thích lắng nghe độc giả của mình Mình thích cái việc chữa lành, mình thích cái việc chia sẻ thông tin và nhận về thông tin, tiêu thụ thông tin ấy Và những cái liên quan đến nghệ thuật nói chung thì mình khá là thích Đó, mọi người có thể thấy là mình thích khá là nhiều thứ Mặc dù là đây không phải tất cả những cái thứ mà mình thích đâu Nếu như là mình chịu khó ngồi nghĩ thêm thì mình còn nghĩ thêm được cả đống thứ nữa và những cái mình thích này thì nói thật là mình có một chút khả năng, mình có khả năng ở trong đấy Thế nên mình mới bảo là, là, vừa bảo đấy, là mình không biết là bởi vì mình có khả năng nên mình mới thích Hay là vì mình thích nên mình mới có khả năng Quãng đời sinh viên của mình thì chỉ có 4 năm Trong một năm đầu mình đã làm bao nhiêu việc cùng một lúc đấy mọi người Để thỏa cái lòng yêu thích, thỏa cái lòng đam mê của mình thôi như mình vừa nói lúc nãy thì mình làm lớp trưởng này, ở lớp đại học này Rồi mình thích việc chia sẻ đúng không? Mình thích việc chia sẻ kiến thức cho nên là mình cũng đi dạy nữa Tức là mình làm có thể gọi là gia sư cô giáo đấy Rồi mình cũng là nội dung đăng lên mạng nhưng mình đang làm đây thì người ta gọi cái việc này là việc sáng tạo nội dung hay còn gọi là content creator, có thể gọi là mình là content creator. Nghe nó hơi to tát với mình nhưng mà mình rất là thích cái danh xưng nghề nghiệp đấy. Và mình cũng là một freelance makeup artist, nghĩa là một thợ trang điểm tự do. Thì cái việc này nó không liên quan gì đến những cái việc mình vừa kể cho mọi người cả, đúng không? Và bên cạnh đấy thì mình cũng biết một chút về stylist. Và mình cũng đi support trong một số những cái job liên quan đến thời trang này Và mình cũng tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ của trường Và việc cuối cùng mình làm gần đây đó chính là Mình hiện tại đang làm nhân viên văn phòng Là mình làm marketing trong một brand thời trang thiết kế cao cấp Đó, và tất cả những cái gì mình vừa kể thì mình làm nó song song cùng một lúc Mình kể ra thật sự không phải để Khoe mẽ với các bạn là mình làm được nhiều thứ cùng một lúc này mình giỏi này mình ba đầu sáu tay này không nhá bởi vì thật sự là nghe thì nó có vẻ nhiều thôi nghe nó có vẻ to tát nghe có vẻ là mình là một đứa uh, làm việc rất nhiều và quá tham công tiếc việc hay là quá giỏi thế nên mới cân được nhiều việc cùng một lúc nhưng thật sự ấy mình thấy rất bình thường ấy bởi vì là Những cái việc mình đang làm này, phần lớn là không phải, không thật sự là mình đang làm, mà thật sự là mình đang thử mà thôi. Bởi vì có cái gì mà mình chuyên nghiệp hay là mình giỏi hẳn đâu. Thật sự là tính mình nó bị tham công tiếc việc ấy. Nên là mình cứ cố gắng ôm đồm mọi đầu công việc thật nhiều, thật nhiều mãi. Nhiều khi mình cũng quyết định là mình có lẽ là mình nên dừng... Phần lớn những cái việc mình đang làm lại Để tập trung phát triển Một thứ thôi Cái thứ nào mà nó khiến cho mình Đam mê nhất đấy Nhưng mà thật sự là rất khó Để mình có thể dẹp bỏ Tất cả những cái mà mình Đang vẫn còn hứng thú với nó Ở thời điểm hiện tại Thế nên là mình cứ cố gắng để Ba đầu sáu tay làm cái nọ một chút Làm cái kia một chút, cái nọ một chút Rồi lại cái kia một chút thế đấy Thêm một đặc điểm nữa của người thích nhiều thứ như mình là Cuộc sống nó hay thay đổi Hoặc là cuộc sống nó lộn xộn nó không có quỹ đạo Thật sự là cuộc sống của mình nó thay đổi vừa nhanh Mà nó lại không hề ngăn nắp một chút nào Bởi vì mọi cơ hội hoặc trải nghiệm gì mới mẻ đến với mình Thì cũng đều được mình bắt lấy đúng không? Thế nên cuộc sống của mình nó cứ liên tục xoay chuyển Nương theo những cái điều mới mẻ, những cái sở thích mới mẻ từ đó mà mình cứ bận bịu hoặc là lộn xà lộn xộn Và cũng không phải cái gì mình thích Là mình sẽ thích nó mãi mãi đâu mọi người Không phải cái gì là mình có hứng thú Mình bắt tay vào làm là mình sẽ mãi mãi có hứng thú với nó Mình khá là cả thèm chóng chán ấy. Chắc là phần lớn những cái bạn thích nhiều thứ Thì sẽ giống như thế thôi Con người mà ai chả có những lúc cả thèm chóng chán đúng không Ví dụ như là Như mình vừa nói lúc nãy, mình là thợ trang điểm tự do, freelance makeup artist. Ban đầu thì cái lúc mà mình mới bắt đầu cái công việc này, mình rất là thích nó. Thậm chí là cái job đầu tiên khi mà mình bắt đầu công việc này, cái công việc đầu tiên của mình mình nhận được. đêm hôm trước đấy, trước khi đi làm mình không ngủ được cơ. Lúc đấy là mình nhận job đi make vào tầm 3-4 giờ sáng gì đấy Và đêm đấy mình không ngủ được vì mình hồi hộp quá, mình thích nó quá Nhưng mà dần dà mình lười dần Và mình nhận ra là à, hóa ra mình cũng không thích cái công việc trang điểm này đến thế Công nhận, mình phải thừa nhận một điều Cái này hơi tự luyến một tí nhưng mà mình phải thừa nhận là Tay nghề của mình nó không phải dạng vừa đâu Mình make up khá là vững tay đấy nhưng đấy là do mình có khả năng thôi Cho nên là mình mới đi make đúng không Và mình cũng thích nó một chút Vì nó cũng liên quan đến nghệ thuật một chút Và ngay nó cũng hay ho Nhưng đến khi một thời gian mình đi make rồi Thì mình lười dần Và mình cũng không thích nó như ban đầu nữa Rồi đến bây giờ nếu như là có khách book make up của mình Thì mình hay từ chối Hoặc là mình đẩy job sang cho bạn của mình Thỉnh thoảng thì mình mới sách cốp ra đường đi make một lần thôi thế <cười> là đã hiểu sự cả thèm chóng chán của mình rồi đấy Cái việc này Cái tình trạng này nó khác hoàn toàn So với những cái đứa bạn Cùng nghề với mình Chúng nó cũng là make up artist Bởi vì Nói chung là mình làm việc ở trong cái lĩnh vực này Cho nên mình sẽ quen được cái những cái người Mà cùng ở trong cái lĩnh vực đấy ấy. Và mình thấy những cái đứa bạn đấy của mình Ôi chúng nó rất là đam mê nó rất là chăm chỉ Chúng nó sách cốp đi make up khắp nơi Đăng story feedback liên tục Rồi Thậm chí có đứa còn muốn phát triển nghề nghiệp Để trở thành một make up artist chuyên nghiệp cơ Nhiều khi mình So sánh bản thân với những cái đứa bạn đấy và mình, mình thấy cũng hơi ghen tị Với sự nghiêm túc của chúng nó với nghề Tại sao làm cùng nghề Rồi khả năng của mình cũng Không kém gì khả năng của chúng nó cả Nhưng mà mình lại cứ Lông ba lông bông như thế Còn chúng nó thì cảm giác rất là nghiêm túc Rất là chuyên nghiệp Nhưng mà suy cho cùng thì Khi mà mình nhẫm lại mình thấy là À chúng nó chọn chuyên sâu và make up Còn mình không chọn chuyên sâu và make up Mà mình chọn thử nhiều thứ Đấy là lý do tại sao Mình cứ lông bông còn đâu Chúng nó cảm giác rất là chuyên nghiệp Cảm giác rất là an toàn Mững chãi Thì trong hướng nghiệp nó có một cái Khái niệm được gọi là Phát triển ngang dọc Mình sẽ để hình bìa Của cái kỳ podcast này Là cái mô hình của cái khái niệm phát triển ngang dọc đấy Mọi người có thể mở luôn ra để xem cái mô hình đấy Và mình sẽ giải thích cho mọi người ngay sau đây Cái khái niệm ngang dọc này thì mọi người có thể thấy ở trục dọc ấy Nghĩa là làm sao? Nghĩa là càng lên cao thì trình độ chuyên môn tăng, lương tăng, chức tăng Còn cái biên độ ngang của nó, cái cột ngang của nó là nó dùng để thể hiện được trải nghiệm kinh nghiệm sống lẫn cái kinh nghiệm tổng quát của một người thì từ cái hai cái hệ trục này mỗi người sẽ có những cái hướng phát triển rất là khác nhau có người thì ngay từ những cái bước đầu của cuộc đời người ta người ta sẽ chuyên sâu người ta sẽ kiểu đi trục dọc nghĩa là người ta chọn chuyên sâu ở một cái gì đó bởi vì đã người ta đã xác định được cái mà người ta muốn đi sâu rồi nhưng mà cũng có người ví dụ như mình Thích quá nhiều thứ, nên là thử quá nhiều điều đúng không? Cho nên là chọn đi chụp ngang Bởi vì muốn thử nhiều điều trên cái cuộc sống này thôi Đơn giản là thế Và thật sự là cũng chưa tìm ra được cái mà khiến mình đam mê nhất Cái mình khiến mình thích nhất Nên là vừa thử, vừa đi tìm luôn Và hai cái kiểu người này Một người đi chụp dòng, một người đi chụp ngang Thì cái khái niệm này nó bảo là Đến một thời điểm, hai cái kiểu người này sẽ gặp nhau ở một cái điểm, nó gọi là cái điểm thành công đấy Mặc dù là bạn đi chụp dọc hay là dù mà bạn đi chụp ngang Thì sẽ đến một lúc nào đó Bạn sẽ thành công tương đương nhau, ngang nhau Mức lương ngang nhau, chuyên môn ngang nhau, vị trí công việc Không xê xích nhiều ờ, Nghe thì nó khá là lý thuyết nhỉ Nhưng mà mình lại khá là tin Bởi vì là mỗi người có một con đường khác nhau Thế mới nói là người thích nhiều thứ như mình ấy Mình đi chiều ngang cho nên là mình chọn lựa nhiều thứ để trải nghiệm Bởi vì mình nghĩ làm sao, hiện tại mình đang còn trẻ Mình còn thời gian để đi chiều ngang Tức là để trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực Việc đi chiều dọc đối với mình và nhiều bạn trẻ ở thời điểm hiện tại Gần như là không thể, impossible luôn Bởi vì ai chẳng muốn là mình tìm được cái mà mình đam mê nhất Luôn ngay lập tức để mình có thể Chuyên sâu về nó luôn để mình có thể đi chiều dọc luôn đúng không? Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tìm ra nó Chưa trải nghiệm đủ để tìm ra nó Thế nên là tìm ra được cái để khiến mình muốn đi chiều dọc là impossible Suy ra một điều là để có thể đi chiều dọc thì nhiều người phải đi chiều ngang trước đã Mình cho phép bản thân mình được trải nghiệm và thử và sai và thử và sai Hoặc kể cả mình thử, xong mình chán, xong mình bỏ cũng được Miễn là mình không rộng chân tại chỗ để lưỡng lự, không lựa chọn được Thì tại sao không chọn nhắm mắt làm bừa đúng không? Thế giới này nó còn rộng lắm mọi người ạ Không thử thật nhiều những cái điều mà mình thích thì thật là uổng phí với cuộc đời Và nếu như mà bạn đã tìm được thứ khiến cho bạn muốn đi chiều dọc Từ những cái năm tháng bạn vẫn còn trẻ thì chúc mừng bạn và mình thật lòng là thấy vui cho bạn. Nhưng mà nếu như mà bạn không chọn được điều gì giữa vô vàn những thứ thú vị ở ngoài kia. Mình nghĩ là chúng ta hãy cứ ung dung mà thử. Thử từng cái một thôi. Chẳng đi đâu mà vội mà vàng cả. Chúng ta sống, mục tiêu sống của chúng ta là để trải nghiệm cuộc sống cơ mà. Nói thật nhá, không tránh khỏi những cái lúc mà mình sốt ruột đâu. Hay là mình nóng lòng muốn tìm ra cái điều mà mình muốn làm từ bây giờ đến cuối đời. Điều mà mình muốn trở nên thật giỏi. Đôi khi mình thấy tốn thời gian cho những thứ mà mình đang làm và mình tự đặt câu hỏi là làm điều này rốt cuộc là có ích gì cho cuộc đời của mình. Mình phải làm sao với cuộc đời của mình đây. Nhưng mỗi lúc mà mình hoài nghi về bản thân như thế mình lại một lần nữa tự dạy mình một bài học về niềm tin và những điều mà mình đang cống hiến mình đang thích bởi vì nó nhất định sẽ dẫn mình đến một nơi nào đó và các bạn cũng thế thôi những điều mà các bạn đang làm nhất định sẽ dẫn các bạn tới một đâu đó mà các bạn cảm thấy xứng đáng với quá trình này Bạn đã nghe kỳ podcast lần này. Vậy để lại bạn ở ký podcast tiếp theo hàng tuần. Nhớ subscribe mình trên kênh YouTube một tâm hồn đầy nắng, đánh giá mình trên Spotify và kết nối với mình qua những nền tảng mạng xã hội nhé. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.